0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack YouTube-Kanal. In diesem Video spreche ich über 14 Jahre Erfahrung mit der Paleoernährung oder Steinzeitdiät und zwar auf vielfache Nachfrage hin. Das letzte Update dieser Art liegt vier Jahre zurück. Es müsste zehn Jahre Paleo Ernährung gewesen sein, von der Erfahrung her. Kurz zur Zusammenfassung für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Die Paleoernährung oder Steinzeitdiät orientiert sich im Wesentlichen an der Frage, was haben die Menschen für den größten Teil ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Evolutionsgeschichte zu sich genommen. Wir wissen nicht genau, was das war. Wir wissen, können mit Sicherheit sagen, dass es überall, wo Menschen waren, ein bisschen anders war, in Küstennähe sicherlich anders als im Inland und so weiter. Wir können aber mit Garantie sagen, dass sie keine Schokoriegel gegessen haben, dass sie keinen raffinierten Zucker gegessen haben, keine Fertiggerichte, keine Zusatzstoffe und so weiter. Und darauf konzentriert sich die Steinzeiternährung im Wesentlichen. Man kann das alles religiös betreiben, man kann in der Argumentationskette Löcher finden, die sind größer als Scheunentore, darum soll sie heute nicht gehen. Der Kern ist, man nimmt zu sich äh, Fleisch, Fisch, Eier. Gemüse, Beeren, Nüsse, Samen. Keine Milchprodukte, kein Getreide. Und das funktioniert für sehr viele Menschen sehr gut. Ich selbst habe mich einige Jahre sehr streng nach dieser Ernährung ernährt. Das ist, finde ich, meine Verantwortung als Autor, der darüber schreibt und geschrieben hat. Und ich war im deutschen Sprachraum der Erste, der da im großen Stil darüber geschrieben hat. Habe sozusagen, sagt man mir, nach den Trend gestartet, gelte als der Pionier der Paleoernährung in Deutschland. Das war mir damals so alles gar nicht klar. Und ich muss auch sagen, heute und schon seit längerer Zeit, das hatte ich schon gesagt, ernähre ich mich nicht streng nach Paleoernährung. Es ist anders. Ich habe meine Ernährung und die passe ich so an, wie ich das möchte. Und zufällig deckt sich aber die Steinzeiternährung sagen wir mal bei 80% meiner Mahlzeiten zu 100% mit meiner Ernährung. Das ist aber genauso, dass zum Beispiel die mediterrane.de trifft genauso auf meine Ernährung zu oder eine, manchmal auch eine vegetarische Ernährung. Also das das sind alles nur Etiketten, die man irgendwo draufklebt und Kreise, die sich überschneiden. Für mich ist das keine Religion und keine Ideologie. Es geht darum, gesund zu leben, gesund zu sein, um das Bestmögliche aus meinem Leben machen zu können und anderen bestmöglich dienen zu können. So. Ich muss auch nicht alles wiederholen, was ich in den letzten Videos dieser Reihe schon gesagt habe. Die werde ich hier unten drunter verlinken. Es geht um die wesentlichen Änderungen, da wurde nachgefragt. Ich versuche, dir der Reihe nach abzugehen. Eine ganz wesentliche Änderung in, meinem, in meiner Lebensweise, darum geht es. Und Lebensweise betone ich auch deswegen, weil Diät ursprünglich, das werde ich nicht müde zu betonen, aus dem Griechischen kommt. Denn das bedeutet Lebensweise und nicht eine Ernährung, die ich für 6, 8, 10, 12 Wochen mache für meine Bikini-Figur, sondern eben wirklich Lebensweise. Zur Lebensweise gehört mehr als einfach nur, was ich esse. Und nur wenn man das so betrachtet, funktioniert das auch wirklich. So. Also eine ganz wesentliche Veränderung in meinem Leben ist, dass ich seit einem halben Jahr leider wieder alleine lebe, äh, nach 15 Jahren. Und das hat leider meine Esskultur verschlechtert. Esskultur heißt für mich nicht das, was ich esse, sondern wie ich es esse. Eine ganz konkrete Änderung ist, ich esse nicht mehr am Esstisch. Und das möchte ich nicht empfehlen. Ich empfehle immer, am Esstisch am gleichen Ort zu essen, an einem aufgeräumten Esstisch, der nur fürs Essen da ist, wo nicht die Steuererklärung an der Seite liegt und die Hausaufgaben von morgen. Das ist wichtig, das ist nachweisbar wichtig. Und ich esse alleine. Ich esse nicht vom Fernseher, also jetzt, wir haben einen unverschämt guten Sommer, deswegen esse ich einfach draußen auf der Terrasse und starre in den Garten. Und ich esse alleine. Und alleine Essen ist auch nicht so gesund, es ist nicht ideal, das kann ich nicht empfehlen. Also ist, ist wissenschaftlich. Ich habe das alles in einfach Essen, glaube ich, zusammengefasst in dem Buch, das gibt es hier unten drunter verlinkt. Das ist die Änderung in der Esskultur, hat mir bisher aber nicht besonders geschadet schmerzhaft war eben nicht mehr gemeinsam kochen und essen zu können. Für mich ist das Essen und das Kochen immer was gewesen, was man gemeinschaftlich macht. Es gibt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Für mich galt immer positiv formuliert, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das gilt eben gerade beim Kochen und Essen. Das ist für mich einfach was Gemeinschaftliches. Ich glaube, da bin ich einfach nah an den Wurzeln des Menschen, weil die Küche immer so der Versammlungsort für alle war, geschichtlich gesehen, traditionell gesehen. Das Essen bringt Menschen zusammen. Wir können unterschiedliche Hautfarben haben, Religionen, Ansichten, Weltanschauung. Essen müssen wir alle, und da finden wir eigentlich alle zusammen. Das ist also nicht mehr der Fall, das war schade. Das ist die eine große Veränderung. Die zweite große Veränderung ist, dass ich... Und die denke, das ist also dieses Alleinessen hat ja nicht die Ursache in der Ernährung. Das ist nur eine Veränderung, die stattfindet und mir ist bewusst, was das bedeutet. Der Inhalt meines Essens hat sich dadurch auch verändert. Es ist immer noch prinzipiell ähnelt das Palio, das spielt keine Rolle. Ich koche deutlich kürzer. Nicht schneller, aber kürzer. Das heißt, ich brauche weniger Energie. Das war für mich eine der ersten Entscheidungen, wo ich gesagt habe: gut, wenn ich für eine Person koche. Ähm, ich sehe das jetzt nicht super streng, aber ist schon angebracht, ein bisschen weniger Energie einfach reinzustecken. Nicht, weil jetzt die Preise steigen, das haben sie immer gemacht, sondern einfach, weil ich es angebracht finde. Und da hänge ich also nicht dran fest. Ich kann machen, was ich möchte. Es kommt aber auch der Art des Kochens entgegen, die ich jetzt seit einem Jahr praktiziere. Nämlich, ich studiere die japanische Küche, die japanische Kultur und da ist es traditionell so gewesen, man hatte nicht so viel Energie zur Verfügung und so ist diese Küche mitgeprägt worden. Und äh, das Gemüse wird eben nur kurz angebraten und wird bis fest serviert. Und so mag ich es auch. Ähm, die zweite große Sache, dadurch mit angestoßen, ich äh, konnte zu dem Zeitpunkt eine Woche lang nichts essen. Ich konnte nichts, es nicht runterbringen, ich konnte es nicht schlucken, es ist immer am Hals stecken geblieben. Ähm, ich hatte durch diese japanische Küche auch Reis regelmäßig gegessen. Hat sehr gut funktioniert, aber für eine Person Reis kochen habe ich gesagt, ist Quatsch, muss nicht sein, verzichte ich drauf, habe es aber durch keine anderen Kohlenhydrate ersetzt. Das heißt, seit einem halben Jahr esse ich regul regulär keine Kohlenhydrate mehr. Auch nicht religiös, wenn ich möchte, esse ich ein Stück Schokolade, wenn ich möchte, esse ich Hummus oder was auch immer, aber regulär ist das nicht in den Mahlzeiten drin. Auch seit einem halben Jahr treibe ich intensiv Kraftsport und das ist wesentlicher Teil der Lebensweise. Dadurch ist mein Proteinbedarf gestiegen, weil wenn ich kein, nicht genug Protein esse, können die Muskeln nicht wachsen, da geht die Leistung nicht weiter, weil Muskeln sind nun mal, die brauchen Aminosäuren, um sich zusammenzubauen und zu regenerieren und äh, irgendwo muss das herkommen. Also muss es aus den Mahlzeiten kommen, ich esse mehr Protein, dieses Mehrprotein ersetzt sozusagen die Kalorien, die vorher in den Kohlenhydraten steckten und natürlich die Aminosäuren, die ich mehr benötige. Der Kraftsport, das möchte ich jedem ans Herz legen, macht das. Es lohnt sich, das Leben ist besser, wenn man Kraftsport treibt regelmäßig und zwar intensiv. Es hat eine ganz praktische, ganz praktische Anwendung. Ich habe einer Freundin bei einer Renovierung geholfen und habe ihr die Decke gestrichen und habe abends zu Hause gesessen und gesagt, Moment mal, du merkst ja gar nichts. Normalerweise hättest du vor einem halben Jahr, hättest du versucht, die Decke zu streichen, hättest du nach der Hälfte aufgehört, geflucht den Rohrspatz und wärst total kaputt nach Hause gegangen. Und jetzt kannst du den ganzen Tag hier ihn machen. Und du merkst das nicht. Ja, das ist das Resultat von Kraftsport. Mark Ribbito sagte so schön und berühmt, starke Menschen sind schwieriger tot zu kriegen als schwache Menschen und allgemein nützlicher. Und das ist absolut richtig. Und das heißt nicht, dass schwache Menschen unnütz sind. Es das heißt nur, dass starke Menschen nützlicher sind. Es gibt keinen Nachteil, der mit Kraft, mit Körperkraft verbunden ist. Es hat nur Vorteile, auch bei kleinen Dingen. Wenn dir eine Socke runterfällt und du bückst dich und hebst sie auf, auch das geht einfacher. Mit weniger Anstrengung, mit weniger... Du spürst es praktisch gar nicht mehr. Ich kann das nur empfehlen, ganz abgesehen von der Kraft. Natürlich für viele gilt ja der Wunsch, ich möchte nackt gut aussehen. Ja, das kommt auch dazu. Aber es geht darum, den Körper zu pflegen. Es geht darum, die Muskeln zu pflegen, die Bewegungs die Range of Motion, wie sagt man, den Bewegungsspielraum voll zu nutzen und, und, und nutzen zu können. Ähm, Muskelmasse ist Schutz gegen, gegen Erkrankungen, gegen Verletzungen. Ähm, du bläst die Mitochondrien mal ordentlich durch. Und vor allen Dingen trainierst du den Kopf. Du trainierst dein Gehirn, deine Denkweise. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Kraftsports. Entspricht überhaupt nicht dem Klischee. Aber was du übst in diesem Kraftraum, wenn du ihn so nennen möchtest, du trainierst dir an zu begreifen, manche Dinge im Leben sind hart und schwer. Und egal wie hart und schwer und groß das Hindernis ist, wenn du dich reinkniest und daran arbeitest, irgendwann wirst du diese Hürde überwinden können. Und das Tolle ist, und das klingt, nach einem blöden Spruch, aber 100 Kilo Eisen sind immer 100 Kilo Eisen. Die bescheißen dich nicht. Die machen dir nichts vor, wenn du einen schlechten Tag hast und sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und die sind auch kein Arsch zu dir und machen sich schwerer, als sie sind, um dir das Leben schwer zu machen. Auf die 100 Kilo Eisen kannst du dich immer verlassen. Das ist mein Plädoyer für den Kraftsport. Mach das. Es bringt nur Vorteile. Das ist die, die große Veränderung. Wie gesagt, die bringt eben den höheren Proteinverzehr mit sich. Ähm, Im Wesentlichen war es das an den Veränderungen. Das reicht mir aber auch, ehrlich gesagt. Ähm, an der Esskultur muss ich arbeiten. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber mir gefällt es nicht. Und ich bin auch schon dabei jetzt seit ein, zwei Wochen, ist da wieder Zeit und Raum für im, im Kopf auch zu sagen, gut, jetzt nehme ich mir die Zeit einfach dafür, mich darum zu kümmern. Ich bin immer noch in bester Gesundheit. Ich muss dazu sagen, ich bin in der besten Form meines Lebens. Äh, auch gesundheitlich. Mein Arzt lacht sich immer kaputt, wenn er mich sieht und ich zu meinen Vorsorgeuntersuchungen geht, gehe, weil er sagt, hier <lacht> Cholesterin. Äh, das ist ja jenseits. Das kann ich hier gar nicht eintragen. Das ist so gut. Die, die Skala geht gar nicht so weit. Und das ist jetzt, Ich gebe damit nicht an. Das ist die Tatsache. Und das ist auch keine besondere Leistung. Das ist einfach meinem Lebensstil geschuldet, einer gesunden Ernährung und viel Bewegung, ganz einfach. Wie sehen die Mahlzeiten konkret aus? Ich betreibe immer noch Kurzzeitfasten, hatte ich vor kurzem drüber gesprochen, mache ich jetzt, weiß ich nicht, seit sechs Jahren, sieben Jahren. Und das Frühstück ist immer noch ein Omelett, wie seit, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren, ähm, aus vier Eiern. Und dazu gibt es dann vielleicht geräucherten Fisch oder mein Nachhaltigkeits, meine Nachhaltigkeits-Achillesferse, Sardinen in Olivenöl aus der Dose. Liebe Leute innen und außen, es gibt Sardinen in Olivenöl aus der Dose, die sind so lecker, da lasse ich alles andere für stehen und liegen. Aber auch nur manchmal. Und deswegen habe ich kein so schlechtes Gewissen wegen der Dose, zumal es kein Plastik ist, sondern immerhin eine Dose, die man ganz gut recyceln kann. So. Und dazu ein paar Möhren. Zurzeit gibt es spanische Möhren, Bio-Möhren sogar, als wäre das in irgendeiner Form wichtig. Und das Abendessen wäre dann so zwischen 17 und 18 Uhr. Da gibt es auf jeden Fall Spinat, fast also drei, vier, fünf Mal die Woche Spinat, weil ich das nährstoff Mikronährstoffprofil vom dunklen Blattgemüse möchte, das es in anderen Gemüsesorten kaum gibt. Grünkohl wäre ja noch ein Kandidat. Er ist aber nicht so gut verfügbar. Spinat, dann... Ähm, Angebratenes Gemüse nach japanischer Art: Zwiebel, Möhre, Sellerie. Sozusagen nicht so Ingwer. Auf jeden Fall sehr viel Ingwer kann ich nur empfehlen. Wenn man den Ingwer reingebissen hat und gesagt hat, Ii, ist das scharf, das esse ich nie wieder, da möchte ich sagen, wenn man ihn in, in fein schneidet, in Juliens, also dieser Streichholzform sozusagen, äh, und den anbrät, dann ist diese unangenehme Schärfe schnell weg. Chili, da gilt das gleiche. Chili Samen und dazu eben ein Protein: Fisch oder Fleisch oder Manchmal auch Tofu, was streng genommen gar nicht Paleo ist, weil das ist aus Sojabohnen hergestellt und es ist verarbeitet. Aber wir haben den großen Luxus in Deutschland, über eine sehr hohe Bandbreite an Tofu-Sorten zu verfügen. Und 80% davon würde ich wirklich zustimmen. Grauenhaft. 20% sind mittlerweile von der Textur so weit, dass man sagen kann, hm... Gar nicht so schlecht. Wenn man die dann noch korrekt zuschneidet und zubereitet und würzt, dann schmecken sie wie Hähnchen. Nämlich nach nichts. Sondern nur nach dem Gewürz, mit dem man sie würzt. Oder es würzt das Tofu. Und äh, auch das mit dem Tofu funktioniert sehr gut. Äh, Mache ich jetzt auch seit einem halben Jahr hin und wieder. Mir ist also noch kein äh, drittes Bein gewachsen oder sowas. Ich lebe damit sehr gesund gesund. Eine Frage bezog sich auf Getreideverzehr. Ja, ich esse manchmal auch Getreide. Ich äh, experimentiere noch immer, wie seit Jahren, viel mit Sauerteig und esse regelmäßig ein Sauerteigbrötchen, das ich mir backe, nämlich alle zwei Wochen. Da backe ich dann ein paar Brote und gebe die weiter und ein Brötchen behalte ich für mich. Über Sauerteig und die Bekömmlichkeit äh, spreche ich hier demnächst noch in einer kleinen oder auch großen Videoserie, je nachdem, wie das Feedback ist. Und... Getreide ist eben eigentlich gar nicht Palio, sagt man. Aber es gab ja auch schon Zeichen vor 100.000 Jahren, dass wir da schon ein bisschen Getreide gegessen haben. Man muss das nicht immer so binär betrachten. Das ist immer alles ein Spektrum. Also es war garantiert, es ist so, dass früher in der Steinzeit schon mal jemand Getreide gegessen hat. Es war eben nur nicht so ein großer Anteil am Tages, äh, an der Tagesnahrung. Das muss man dabei immer am im Kopf behalten. Und wenn man äh, vom, vom Discounter oder Supermarkt Mehl ausgeht, das ist was ganz anderes als ein richtig gutes Mehl, das man dann richtig gut verarbeitet und fermentiert und Sauerteig macht und so weiter. Natürlich gilt immer noch, wenn man Zöliakie hat oder eine furchtbare Getreideunverträglichkeit, da muss man vorsichtig sein. Aber man muss es auch nicht verallgemeinern und auf alle Menschen anwenden. So, das war's. Zusammenfassung, also nach 14 Jahren Paleoernährung kann ich sagen, funktioniert sehr gut. Auch wenn ich mich nicht streng dran halte, funktioniert immer noch sehr gut. Und wie gesagt, ich halte mich eigentlich gar nicht an, Stern, an die Steinzeiternährung, sondern ich ernähre mich. Ich ernähre mich nach meiner Ernährung und die Steinzeiternährung deckt sich zufällig weitestgehend damit. Ähm, an der Esskultur sollte man immer arbeiten. Das Wie des Essens ist genauso wichtig wie das Was. Die Umgebung, die Menschen mit denen man isst spielen eine große Rolle. Kraftsport kann ich nur empfehlen für jeden Menschen absolut eine absolute Bereicherung. Und es gehört zu den Dingen im Leben, bei denen ich fürchte, man glaubt sie erst, wenn man sie selbst erlebt hat. Keine Kohlenhydrate kann man super mit leben. Mit ein bisschen Tofu ab und zu kann man auch gut leben. Und mit viel Protein in der Ernährung kann man auch gut leben. Das war's. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt es mir hier unter diesem Video bei YouTube. Anmerkungen auch gerne dahin. Ich freue mich über eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.